0: Wenn du wissen willst, wieso dein Quad nicht fliegt. Wenn du wissen willst, wieso der Paddy oftmals sieht. Wenn du dich wunderst, wieso dein Quad macht Feurio. Wenn du dich fragst, wie wurde Steffi Freestyle Pro. Dann hör es Probe-Geflüster, ja die Jungs, ja die haben's drauf. Dann hör jetzt Probe-Geflüster, schlechte Lötstellen gibt's zu zuhauf. Und wenn's dann immer noch nicht geht, dann schreib einfach den Chris ganz viel privat an, denn der freut sich sehr. Ah. Intro
1: aus. Einen schönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend da draußen an den Radioempfangsgeräten. Hier ist wieder euer Lieblings-FPV-Podcast äh, Propgeflüster. Und heute wird es ganz romantisch, weil heute ist nämlich der Chris mit mir alleine da. Hallo Chris, grüß dich.
0: Schönen guten Abend.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dich mal wieder zu hören, Chris.
0: <lacht> ja, schön wieder da zu sein.
1: Uh. Ja, du, du, du warst ja nie weg, du bist ja immer nur fliegen gewesen oder ich habe einfach mal mit anderen Leuten
0: aufgenommen, ne? Ja, es ist, ist okay. Sag ruhig, dass wir äh, uns gestritten haben. Haben wir das? Nein, ja, haben natürlich wir nicht. nicht. Wir streiten ich habe nur behauptet,
1: dass ich besser fliege als du.
0: Ja gut, und ich habe gesagt, dass du scheiße laberst, aber ansonsten alles gut. Ja, okay.
1: Und dann wollte ich bei dir vorbeikommen. Und dann hast du auf einmal nicht mehr da gewohnt,
0: wo du gewohnt hast. Genau, das ist eigentlich dein Hauptproblem. <lacht> ja. Ich wohne nicht mehr da, wo ich immer gewohnt habe.
1: Genau, deswegen, ich hatte dir eigentlich noch zur Versöhnung
0: eine Kiste Giesinger geschickt. Jetzt muss du ja. die leider selber
1: trinken. Ja, ja, ja.
0: Tut mir leid, ich äh, lasse es mir schmecken. Schlechte Nachrichten, ich habe einen Nashende-Auftrag, die kommt an.
1: Okay. Mist.
0: 1 <lacht> zu 0 würde ich sagen.
1: Dann sitzt jetzt irgendwo ein Postbote und macht ich sich einen schönen Abend.
0: Ich glaube auch, der hat einen sehr schönen Abend. Ja,
1: genau. Nee, ähm, Chris, ja, also wie, wie gesagt, schön, dass wir uns mal wieder hören. Und ähm, Paddy soll ich entschuldigen. Der hatte irgendwie, glaube ich, ein ganz wildes Wochenende, wie man so gehört hat. Ich glaube, <lacht> den, den wollten wir heute nicht hören. Der hat also ein bisschen eine, eine Heavy-Metal-Stimme wahrscheinlich gehabt. wenn Er hat überhaupt er wird auch nicht ja. jünger,
0: er wird nicht jünger, also...
1: nee, der arme Kerl, ja, ja. Wir, wir auch nicht, nee. ich fliege ja. nur noch wegen. Ja, genau. Du fliegst wahrscheinlich mittlerweile in der Rentnerklasse bei den Races, oder?
0: Ich, ich, ich hoffe ja mal, dass ich in der Ü40 antreten darf, aber bisher, ja, schwierig. ich schwierig. arbeite dran an der Ü40.
1: Ja, erzähl mal, wenn du dran arbeitest, wie, wo <lacht> warst du
0: wie wo warst unterwegs?
1: Dran? Wo warst äh, du unterwegs? Wie.
0: Boah, jetzt lass mich überlegen, wann war ich das letzte Mal hier? <lacht>
1: ich glaube nach nach, ähm, nach dem BMR-Race ähm, ja, ja, ja. im MotoGP. Du bist ja eingeladen worden, habe ich gesehen. Hey, ja. Du bist ja hier nach Amerika eingeladen worden, äh, Racer Chris.
0: Ja genau, ich äh, habe tatsächlich eine Einladung bekommen. Genau, also ich war glaube ich am Ende, was war ich denn? Platz, also overall Platz 200 und ein bisschen was glaube ich habe ich gemacht. Und, weltweit, ne, muss man sagen. Genau, weltweit. Also, und ich glaube, zwischen Platz 150 und 250 ist das die sogenannte Sports Class, also die, ich sag mal, die Hobbypiloten. Und die wurden jetzt auch, also die werden auch eingeladen zu dem, zu dem Multi-GP-Finals, nenne ich es jetzt mal in, in den USA, in Florida wäre das. Aber das findet leider ohne mich statt.
1: Weil du Flug selber zahlen hättest müssen, oder?
0: Ich, keine Ahnung, aber das ist zeitlich, ähm, geht dafür natürlich ein bisschen mehr Zeit drauf und ähm, ja ich weiß gar nicht davon mittlerweile ob wir in die USA einreisen ist das ist das wieder ein Ding ich habe
1: keine Ahnung ich habe seit Corona das Haus nicht mehr das Land nicht mehr verlassen
0: ja also deswegen wüsste ich jetzt auch gar nicht ob ich überhaupt hätte jetzt hm. mal ohne größere Action einreisen dürfen hm, ja, und ja also was ich ein bisschen was ich ja gut was ein bisschen unglücklich ist also jetzt aus europäischer Sicht ich glaube die Einladung kam irgendwie Anfang Oktober für Anfang November. Also vier, okay. fünf Wochen Vorlaufzeit. Ich sag mal, wenn du wahrscheinlich in den USA lebst und das so ein Inlandsflug ist, ist das wahrscheinlich relativ harmlos. Hm. Aber jetzt, wenn du eben international fliegen musst, ich weiß nicht, dann ist das vielleicht ein bisschen kurzfristig. Außer man beschäftigt sich schon früher damit und sagt, okay, ich weiß schon, an welchen Wochen es ist, buch schon mal Tickets. Hm, hm, ja. Ja. Nee, hättest du äh, damit
1: gerechnet? Also hättest du mit der Platzierung gerechnet oder oder nee, also vorher nicht?
0: Vorher nicht natürlich, ähm, wo ich dann aber meine Zeiten schon wusste. Ja, man, man sieht das ja online, wo so die Zeiten hingehen hm. und ja, dann ich sag mal so, es hätte auch. Ich wusste jetzt nicht, wie viele noch nach uns kommen. Wir waren ja relativ spät sozusagen dran, was die was das Einreichen angeht. Also einfach vom Kalender her. Das heißt, ich konnte jetzt nicht einschätzen, wie viele nach uns weltweit noch Zeiten liefern und wie viel man dann vielleicht noch nach hinten gedrückt wird. Hm, aber, ja. ja, Nee, also mich hat es natürlich sehr gefreut. Ich finde, es ist schon mal cool, so, so eine offizielle E-Mail zu bekommen. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich bin stattdessen in Friedrichshafen. Das ist nicht ganz so weit.
1: Ah, cool. Das ist auch Anfang November, ne?
0: Ja, es, es ist tatsächlich das gleiche Wochenende. Und ich sag mal, wenn ich die Wahl habe zwischen äh, ja, so eine gute Autostunde Fahrt, Versus äh, um den halben Erdball fliegen, dann, ja.
1: Machst du, machst du CO2-Bilanz mäßig? Genau, genau ich rate du lieber nach, <lacht> Nee, <lacht> <lacht> bevor ja, du eben genau. im Flieger irgendwie ein paar Tonnen CO2 produzierst, ja, kannst nee, du ruhig also, auch mit dem Auto fahren.
0: Deswegen, und dann fahre ich lieber nach Friedrichshafen, da haben wir jetzt auch ein großes Haus gemietet mit irgendwie zwölf Schlafplätzen. Also ich glaube, das Ach, wird cool. ein ganz cooles, gechilltes Wochenende oder spaßiges mhm. Wochenende und ja, keine Ahnung. Ich glaube, wenn, ich glaube, hätte man das vorher gewusst und wären jetzt vielleicht mehr Leute gewesen, die sagen, sie fliegen hin, ja, dann hätte ich gesagt, komme ich auch mit, aber jetzt so mhm. eine, weiß ich, jetzt habe ich auch nicht Lust drauf, da jetzt irgendwie in Florida irgendwo zu sitzen und ja.
1: Das heißt also auch aus dem, aus dem ganzen Bekanntenkreis, so, so BMA und so, die sind ja sicherlich, da sind ja sicherlich auch ein paar mit dabei gewesen, die ähm, eingeladen wurden.
0: Weiß ich gar nicht, weißt du gar nicht. Also jetzt, wenn man mal die die Pros, also ein Akrapovic und sowas rausrechnet und ein Michi der müsste eingeladen sein, mhm. der war ja noch vor mir, aber ansonsten könnte es knapp gewesen sein, weil wie gesagt, ich bin glaube ich Platz 200 und ein bisschen was mhm. und ähm, war quasi von den Normalsterblichen der Schnellste jetzt aus unserer Gruppe, das heißt, okay. ich weiß jetzt nicht, ob es für die anderen gereicht hat. Mhm. Ähm, allerdings ist es jetzt ja auch so, die füllen ja nach und nach die Plätze auf. Das heißt, ich habe mhm. jetzt abgesagt und jetzt wird halt quasi der nächste auf der Liste ähm, angeschrieben. Ja. Das heißt, bis es kann man, ja, ja genau, bis halt die Plätze voll sind oder bis es zu spät ist. Also.
1: Ha, okay. Ja. Weißt du, weißt du, ob der der Alex, also der hat sich ja sicher qualifiziert. Ja, ja,
0: der, der hätte fliegen können. Ich glaube, bei dem wäre es eventuell sogar zur Diskussion gestanden, ob er eine Förderung bekommt vom DMV. Aber mhm. der fährt natürlich auch nach Friedrichshafen, um sich da ja. sein, seine Krone quasi abzuholen. Mhm. Ja, ähm, klar. Deswegen. Also ich glaube, soweit ich es gesehen habe, von den Bekannten fliegt jetzt keiner rüber, weil die sind okay. fast alle in Friedrichshafen angemeldet. Ja. Ähm, dementsprechend, ja. Aber wie gesagt, ich kann es irgendwo auch nachvollziehen. Um, ja, ja ich cool, glaub, das aber Tick trotzdem ist, ist ja gar nicht ja schon mal ja. Warte mal wir können, wir können nee, ja mal, wir können ja mal ein bisschen gucken Wir haben ja Zeit Lass mich Achso, e Ach ich
1: dachte, was parallel. das
0: Ticket kostet Was das Ticket nach
1: Florida kostet Ja, ja genau, wollte ich
0: gerade machen Jetzt äh, Tickets, okay. ne, das nicht Ich wollte gerade schauen, was überhaupt die Startlizenz gekostet hätte Lass mich mal Ach, schauen die hättest
1: du nochmal zahlen müssen, oder wie? Äh,
0: ja, 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 das kostet nochmal extra ähm, Achso
1: ich dachte, das ist schon, schon Multi-GP und dann bist du dabei. Nee, Achso, nee, nee. Jetzt dann musst du, du nochmal separat zahlen. zahlen.
0: Jetzt lass mich mal gucken. Hey, wir machen auch eine
1: Rennserie. Jeder, der hey, mitmachen machen. will, darf, ja. muss zahlen. Und jeder, der dann beim Finale mitfliegen will, der muss dann nochmal zahlen. Finde ja. ich ist eine gute Sache. Finde ich äh,
0: 100 bis 150 Dollar hätte nochmal oh. das Startticket gekostet. Okay. Und jetzt können wir mal gucken. Jetzt lass uns doch. Wir, wir, wir genau. Also, wie gesagt, ich war. Jetzt schauen wir mal. Also der Costa ist weiterhin auf Platz 9 weltweit. Mhm. Mhm. Janik Henschel auf Platz 16. Alex Akra auf Platz 17. Also da hat sich, glaube ich, Krass. auch tatsächlich nicht mehr viel getan. Die waren, glaube ich, so noch ein paar Plätze vorne, aber ich glaube, viel hat sich dann nicht mehr getan. Und Jetzt kann ich ja mal mich suchen. Moment. Ah, äh, nee, das war jetzt ein bisschen wenig. Moment. Ich müsste ja dann irgendwo hier so kommen langsam. So... Genau. Interessanterweise, Daniel Falkner hätte es auch nur in die, in die Sports Class geschafft. Mhm. Der Dano. Also, ne? Der Dano, genau. Und da müsste ich jetzt eigentlich irgendwo sein. Ich glaube, hier müsste ich jetzt kommen. Sandro, da bin ich. Genau, also ich bin aktuell auf Platz 206. Mhm. Ah, der Sandro hätte noch eine Einladung bekommen können. Der war mhm. Platz 222. Okay. Dann jetzt lass mich mal schnell schauen, ob ich noch... Alois Heinzel hätte auch noch eine bekommen mit Platz 233. Da sind schon ja. einige Bekannte dabei, ne? Ja, also es wir ja. haben schon ein paar wahrscheinlich die E-Mail bekommen, aber wie gesagt, dadurch jetzt äh, zum Beispiel Heiko auf Platz äh, 264 und ich bin mir sicher, dass mehr als 14 Leute absagen, also der wird wahrscheinlich auch noch... Also, kann vielleicht der hat hätte schon noch eine was bekommen. bekommen. Ja, ja, genau.
1: Okay. Ja. Okay. Das heißt, nächstes Jahr dann der der Spätsommerurlaub in Florida.
0: Ja, genau. <lacht> muss, man, muss, man, muss man auch mit Alex verhandeln, ob wir da hinfliegen und dann mhm, dann mhm. geht da was zusammen.
1: Ja, cool. Und ähm, das heißt, du warst jetzt dann die letzten Tage, Wochen noch ein bisschen trainieren und ähm, ihr macht euch fertig oder ihr macht euch bereit für Friedrichshafen, oder?
0: Ja also wie gesagt, ja für die, die es jetzt vorhin äh, den, den Teaser nicht verstanden haben, ich bin ja privat umgezogen. Das hat jetzt vor allem Ende September für sehr viel Zeit und Kraft gekostet. Also da waren jetzt einfach mal, glaube ich, vier oder fünf Wochen äh, keine Action sozusagen. Aber jetzt bin ich angekommen und ich war jetzt auch schon äh, letztes Wochenende und auch dieses Wochenende äh, nochmal mit den BMR-Jungs unterwegs. Back to the Roots Ü99-Spot. Äh, Scraggle of Death Valley, würde ich es mal nennen. Echt so schlimm? Ja, ist halt, mein Ü99 ist halt Wald. <lacht> ja, klar. Ja, ja. Und ab und zu steht dann, dann nochmal ein Gate so ungefähr. Nee, war echt hm. echt Spaß gemacht, aber es war eher so. Ja, es war so ein bisschen Back to the Roots, einfach ein paar Gates, ein paar Flex hingestellt, Runden selber zählen ohne Timing. Okay. Und einfach ein bisschen war Spaß ihr, haben. Wart
1: ihr hinten in der Ecke da, oder?
0: Ja, ja, hinten raus. Genau. Mm, mm, okay, ja, cool. Also ganz entspannt. Und jetzt schauen wir mal, was bis Friedrichshafen noch geht. Ich muss mir jetzt mal nochmal äh, ich denke mal, das werde ich nächste Woche machen. Jetzt mal gucken, was jetzt genau die Anforderungen sind, weil soweit ich es mitbekommen habe, ist quasi so eine Art LED-Pflicht.
1: Genau, richtig, ja. ja. ja.
0: Das heißt, ich muss noch irgendwo, entweder habe ich noch irgendwo LEDs rumfliegen oder muss sie noch drauf spaxen.
1: Ja, kannst du mal einen Patty fragen. Der hat sicherlich noch ein paar <lacht> LEDs für dich, oder?
0: Der hat jetzt Kilowache rumliegen, oder?
1: Da, da hast du wahrscheinlich dann einfach, wahrscheinlich fallen die anderen Kopter vom Himmel, weil es einfach so viel, weil so viel Licht vor ihnen ist.
0: Ja, genau. Also da muss ich Piloten nichts mehr sehen. tatsächlich noch mit beschäftigen und ähm, mhm. ja, Genau, also, für alle,
1: für alle, die jetzt nicht wissen, von was wir Ach reden, so, ja. es findet vom, vom 5. bis 17. November in Friedrichshafen die Faszination und Modellbau statt. Das ist eine, eine Messe für Modellbau und für Modelleisenbahnen. Und, ähm, am Rande dieser Messe gibt es in einer Halle eben auch ein zweitägiges Event, oder?
0: Nee, ich glaube, dieses Mal fliegen wir sogar schon Freitag. Also, ich habe bunkeln hören, dadurch, dass also, okay. die Messe ja auch schon Freitag beginnt. Ja. Also dann
1: drei Tage, drei Tage Event, äh, drei Tage Race, okay.
0: Also kann, also ich glaube, ich tippe drauf, Freitag wird halt ja. wieder so freies Fliegen sein. Wir lassen die Hälfte der Gates weg, also mm -hmm. das passt jetzt schon.
1: Und äh, vor zwei Jahren, also das letzte Mal hat sie ja 2019 stattgefunden, hat der äh, Michael Markgraf, also der Michi, hat ja glaube ich vorher sogar noch einen einen Laser bedienerschein gemacht und hat da richtig dick aufgefahren mit Lasershow ja. und und alle möglichen, also der, das ist äh, Indoor, wird genau, die genau. wird das Race stattfinden und ähm, das soll halt auch was für die ganzen Modellbau-Zuschauer sein, also für genau. die Zuschauer oder für die ja. Besucher der Messe und dass dann nicht nur die ganze Zeit irgendwelche ähm, Kopter durch die Luft ballern und nur komische Geräusche machen, hat er eben zum einen diese LED-Pflicht mit eingeführt und zum anderen wird sicherlich wieder irgendwelche optischen äh, Feinheiten auf dem Track geben.
0: Ja, also ich bin auch gespannt, ich war, also klar, ich bin schon in Hallen geflogen, logisch, aber ich bin tatsächlich noch nicht auf einem Event, also auf einem offiziellen Event in der Halle geflogen, bin mal gespannt, wie es wird, ich habe hab schon wilde Stories gehört, äh, die einen total begeistert, die anderen sagen, es war schrecklich, ja, keine Ahnung, ich lasse es auf mich zukommen, ich freue mich drauf und ähm, wie gesagt, die Anmeldungen, äh, lass mich doch gerade mal gucken, wie die Anmeldungen aussehen, ich glaube aber, die sind auch schon, Was weiß gar nicht? Also ich
1: glaube 2019 hat der der Alex damals einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich glaube der ist so dermaßen im Hallendach.
0: Nee, Dach. Das, dachte ich auch. Aber das war Erfurt, wo er. Ähm, ah, okay,
1: war, war doch. Wo er einen bleibenden okay. Eindruck hinterlassen okay.
0: hat. Ja. ja. Ah okay. Das ist natürlich
1: alles gesichert mit Netzen und so. Ja. Also da steht natürlich die Sicherheit auch im Vordergrund. Ähm, aber es wird tatsächlich wahrscheinlich das Race sein, wo die meisten externen Zuschauer dabei sind.
0: Ja, also einfach dieses der. Jahr definitiv, weil es eben einfach eine Messe ist. Ähm, und ich glaube es jetzt, ähm, ich glaube es wird ziemlich cool, allein wenn man so mal sich die Anmeldungen anschaut, wer so, ähm, aus der Pro-Class unterwegs ist, ähm, ist da Komm richtig... Äh, ja, gehen was mal. Also aktuell 75 Anmeldungen. Damit wahrscheinlich auch, also wenn die wow. kommen, auch das größte Race dieses Jahr, was die Anmeldungen angeht. Mhm. Und jetzt zum Beispiel mal einfach aus der Pro Class: Philips Sellis da. Äh, Marvin Schnabel gibt sich wohl die Ehre, ist zumindest wow. angemeldet. Janne Kerst habe ich schon gesehen. Äh, lass uns mal weitergehen. Der Ramon selbstverständlich. Speedy mhm, ist, cool. äh, Speedy Gonzales <lacht> ist da. Ähm, Gehen wir mal weiter. Costa natürlich ist am Start Georgi. Übrigens Georgi wieder back to Mode 2.
1: Okay. Hat, hat er das hat sein hat es nicht? 1. Hat er ja. Mode 1 nicht.
0: Hat, hat er beendet und er ist wohl auf irgendeinem Rennen jetzt schon Mode 2 wieder geflogen und war schon wieder deutlich schneller unterwegs.
1: Also er hat sich quasi in ein eigenes Handicap gesetzt, oder wie?
0: Ja, keine Ahnung. Das war irgendwie <lacht> okay. mal so ein ganz kurzer Ausflug. <lacht> okay. Äh, wer kommt denn hier noch? Wen haben wir denn noch? Ja, Dennis Hochmann, Janik Henschel natürlich ist dabei. Cool. Ähm, Polly Pockets, selbstverständlich die Michi, bin gespannt, ob der die Michi jetzt, nachdem er die Standardklasse ja gewonnen hat ähm, oder ob der in der pro, ob der in der pro startet, jetzt auch dieses Mal schon oder ob er sich einmal noch die Standardklasse gönnt äh, okay. der Josef, der Euler ist am Start also ich glaube, okay. das wird schon eine ganz coole cool ähm, ganz coole Truppe und auch bei der, bei der Standardklasse sind auch echt gute Leute dabei, also ich glaube, es wird schon eine witzige cool ja, schön. Witzige Geschichte, genau.
1: Ja, also wer, wer noch nichts vorhat, ähm, äh, Anfang November einfach mal nach Friedrichshafen tingeln genau. und sich dann da auf der Messe mal so ein bisschen FPV-Race gönnen. Der Michi hat jetzt noch, also der, der, der Aircrusher Michi hat jetzt noch aufgerüstet, der hat jetzt <lacht> äh, sich komplett digitalisiert. Das heißt, er kann genau. auf, ähm, ich glaube, sechs oder acht ähm, Zuschauermonitoren, ja. kann er jetzt über Sharkbyte äh, den Videostream mit, mit übertragen, also parallel zum Analog, klar. Wenn ein Pilot analog startet, dann überträgt er natürlich das analoge Bild. Und ähm, er hat das ganz cool gemacht, er hat jetzt quasi so ein, das, das Lifetime oder das was, was nutzt er da? Ja, Lifetime. Genau, das Lifetime hat er jetzt mit einer richtigen Überlagerung, mit einer Echtzeitüberlagerung. Das heißt, äh, der Spotter sieht auf dem Spotter-Monitor dann direkt, wenn es wenn der, wenn der Kopter ähm, oder der Pilot quasi seine drei Runden geschafft hat, er sieht die Zeiten. Das ja, finde ich die tatsächlich echt cool als Spotter,
0: ja, weil du einfach ja. wirklich live zumindest einmal pro Runde siehst, auf welcher Position ist jemand, weil es genau. die Leute, die das kennen, es kann schon mal vorkommen, dass man sich irgendwie vertut, weil man nicht checkt, ist der jetzt gecrashed? Also mhm. ist es ein Überrundeter oder ist es einer, der wirklich auf einer heißen Runde ist? Mhm. Und da kann das tatsächlich hilfreich sein zu sehen, okay, du bist genau. irgendwie Dritter mit zehn Sekunden Abstand oder Vierter mit einer Sekunde nach vorne und das kann, kann helfen tatsächlich.
1: Genau. Also ich denke auch, dass dieses dieses System, dass jetzt äh, in Zukunft der Spotter und der Pilot besser zusammenarbeiten, wahrscheinlich durch diese Gimmicks dann auch äh, noch nach vorne getrieben wird. Also dass jetzt nicht mehr der Piloten der Einzelkämpfer ist, sondern dass der Pilot in Zukunft quasi auch immer seinen Spotter oder seinen mhm. benannten Spotter mit dabei hat und das Piloten-Spotter-Team sich dann vielleicht auch einspielt und ähm, dann entsprechend der Spotter vielleicht dem
0: Piloten sogar noch zum Sieg verhelfen kann. Ja, also wie gesagt, schauen wir mal. Bin gespannt. Ähm, und ist natürlich, was auch wichtig ist, ähm, ja, alles auch Sharkbite-kompatibel. Das heißt, auch zum Sharkbite-Spotten funktioniert es jetzt.
1: Genau, das, das meinte ich. Also ja, er hat jetzt, ich glaube, 21 oder 23 Zoll-Monitore
0: das schon her. sehr,
1: sehr komfortabel, sehr cool. Ja. Und wahrscheinlich würde er dann das Bild auch noch mal irgendwie auf zwei oder drei großen Monitoren entsprechend ich, ich hoffe, auch noch das mal... echt cool, weil auf
0: der Messe lohnt sich das, denke ich, schon, dass du da genau. irgendwie einen Beamer oder, oder irgendwas hinmachst, wo dann die Leute zumindest bei Sharkbite mitfliegen können. Ich weiß nicht, ob das mit DJR auch gehen würde. Keine Ahnung. Das wäre natürlich schon eine ziemlich coole Nummer. Hm, ja, ja. Ähm, ja, warten wir es ab. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe ich hab Bock drauf und ähm, ja, mal schauen, dass ich den Rest meines Equipments dann noch zerstöre und dann mal schauen, was wir nächstes Jahr machen.
1: <lacht> <lacht> da rüstest äh, du dann auch auf digital um.
0: Ja, es, es gibt so mehrere Ideen, was man machen könnte, aber ja. von keiner bin ich bisher so final überzeugt. Deswegen erstmal das alte Zeug auffliegen und dann mal schauen, was wir machen.
1: Wartest, wartest auf die neuen Orca-Goggles, oder?
0: Ja, genau. Nee. Genau. Ähm, ja, es gibt so, also, ich meine, ich habe aktuell... Mehrere Optionen, ich kann einfach alles so lassen, wie es ist und halt so weitermachen. Ja, okay, ich habe überlegt, ob ich mir statt meinen schwereren Setups auf 20x20 Setup und die Switchbacks gehe, so als State-of-the-Art-Racing-Setup, also das, was eigentlich, ich sag mal, wahrscheinlich 90% in der Pro-Class geflogen wird. Hm. Das wäre eine Option oder ob ich, und das ist gerade beim BMR so ein bisschen der Hype oder funktioniert auch echt gut, ist halt so Richtung Sub 250 tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, die liegen theoretisch. Aber 5 Zoll. Ja, genau, Sub 250 5 Zoll oder 4,5 oder sowas, irgendwie so um den Dreh. Und ähm, der, der Frame ist vom Sandro entwickelt, also einem aus der Gruppe. Und okay. ähm, jetzt haben ihn immer mehr. Und bisher alle, die sich jetzt dafür entschieden haben, finden es geil. Ich bin noch unentschlossen, ähm, ich weiß, ich weiß es noch nicht. Ähm, wo man, wo man dann rein investiert. Also, das Einzige, was ich weiß, ich werde jetzt nicht irgendwie, und dann, wie gesagt, Sharkbite wäre natürlich auch noch eine ganz spannende Sache. Um, aber ich werde halt ganz oder gar nicht machen. Also, was ich nicht machen werde, ist irgendwie mit einem Switchback, einem Gatehunter und einem Sub-250 zu rennen fahren. Das hm, hat hm, sich einfach nee, nicht bewährt. Und das, ja. die letzten zwei Jahre hatte ich einfach meine Gatehunter, die alle eins zu eins die gleichen Komponenten haben. Und das ist einfach. Wenn der eine ausfällt, egal, nächstes Quad nehmen und nach 10 Metern fliegen, ist es völlig identisch oder nahezu mhm. identisch. Ja, das klar, das macht ja halt auch nur Sinn. Viel wert, genau, als jetzt ja. irgendwie alle drei Akkus von 2,50 auf 5 Zoll auf, weiß ich nicht, was zu wechseln.
1: Ja, ja. Nee, das macht... Ich meine, wir kommen ja eigentlich auch beim Racing vor, von diesem, wir fliegen immer dasselbe Setup. Früher hast du halt mal schnell den Arm gewechselt und mittlerweile haben wir halt so viel Kohle, dass wir halt sagen, naja, bevor ich jetzt irgendwie fünf Spare-Arme dabei habe, äh, habe ich halt einfach drei identische Kopter Aber im Endeffekt bist du ja früher auch, du hattest den, den im allerschlimmsten Fall, deine notkopter aber vorher hast du irgendwie versucht, deinen Hauptcopter ja, genau. so weit zu flicken, ähm, dass, du, dass du möglichst schnell wieder einsatzbereit warst.
0: Ja, genau. Und das sind jetzt halt so Sachen, wo ich mir überlegen will oder überlege, ob ich da noch mal Geld in die Hand nehme. Weil wie gesagt, also ich drei Setups haben sich jetzt für mich tatsächlich ganz gut bewährt für die Saison. Das heißt, ähm, ja, muss man halt schauen, was man was man macht. Also wenn man jetzt rechnet, irgendwie drei Switchbacks neu aufzubauen, bedeutet drei Frames plus ein bisschen Ersatzteile, drei neue Stacks. Stacks sind aktuell echt schweineteuer hm. äh, aufgrund der Chip-Krise. Und ich glaube, ich bräuchte auch noch mal mindestens drei neue Kameras, weil ich habe normale äh, Racer, The also Runcam Racer, und ich glaube, der Switchback ist dafür zu klein. Ich weiß es aber jetzt gerade auch nicht auswendig. Ja, es sind halt also schon irgendwo auch ein paar Euros. Man muss ja die Wirtschaft ankurbeln. Die Shops ja, ja, freuen sich. Ja, die Shops freuen sich, genau. Und deswegen bin ich noch etwas unentschlossen, was ich mache, aber ich meine, wir kommen ja gleich auf das Thema Winter zu sprechen. Der Winter kommt jetzt langsam, also jetzt war irgendwie das erste kalte Wochenende. Ähm, und ich denke, also die, die Saison neigt sich jetzt dem Ende entgegen, wie gesagt, Anfang November dann vielleicht nochmal das eine Race in Friedrichshafen. Und dann geht es oh, sowieso erstmal wieder ja in Washington weiter. Ja. ja, genau, das ja. ist sowieso ja. indoor. Und ich denke, also ja. letztes, letztes Mal habe ich immer so im, ja, so im März so meine Setups dann festgelegt. So März, April um den Dreh. Mhm. Also ich sag die mal. Vielleicht haben ich,
1: sich ja bis dahin die Preise wieder ein bisschen normalisiert. Genau. Ist, dir, ja. ist dir eigentlich, oder hast du in letzter Zeit eigentlich mal wieder bei Banggood bestellt?
0: Äh, nee, tatsächlich gar nicht, ähm, ist bei mir schon länger her, aber ich muss auch dazu sagen, dadurch, dass ich jetzt eben schon, also seit, ja, eigentlich wusste ich diese Saison schon, der Anfang der Saison, so im Mai, Juni, dass ich wahrscheinlich zum Saisonwechsel irgendwie auch mein Setup überarbeiten werde, das heißt, ich habe versucht, jetzt nicht viel Neues zu bestellen, sondern eben eher Bestandsmaterial aufzubrauchen und Okay. Dementsprechend das Einzige, was ich aktu was ich in letzter Zeit groß bestellt habe, waren Propeller oder mehr und die habe ich einfach schnell aus Deutschland bestellt, weil die kosten gut. irgendwie ja. keine Ahnung, 50 Cent, naja, nicht mal der Satz mehr in Deutschland, wenn überhaupt. Und dafür und hast du es am nächsten Tag. Dafür habe ich es am nächsten Tag und die deutschen Shops ja. haben was davon und das sind jetzt ja auch, also ich bestelle halt mal 10 Sätze, also was hm. reden wir denn dann?
1: Ja, ja. Nee, aber was mir, was mir aufgefallen ist, also ich habe äh, mir tatsächlich jetzt auch schon lange nichts mehr gekauft, ähm, aber ich schaue halt immer mal wieder, was kostet dies, was kostet das, was kostet jenes oder wenn jetzt ja. die die deutschen Shops, die posten ja immer wieder, was sie auf Lager haben und mhm. was es Neues gibt und so und schau mir die Dinge an und äh, was mir echt auffällt ist, dass die Preise mittlerweile aus China gar nicht mehr wirklich günstiger sind, wie die Preise, die die deutschen Händler ja. Ja. aufrufen.
0: Ja, und dann lohnt also, sich es gleich zweimal nicht. Weil das dann ist hast halt echt krass. Du, also ich hab, du hast keinen Support, ja. fällt alles weg. Also.
1: Ja. Ich habe ich hab letztes Mal sogar, also jetzt ohne irgendwie Werbung oder so zu machen, beim, beim RC-Tag, habe ich einen Artikel gesehen, den hättest du in China sogar. Der war sogar, in, ich glaube, 5 Euro teurer in China. Ja. Also auch so ein Stack, der, der neue Mambas ja. oder der neue, ja. weiß nicht, irgendwas, irgendein, irgendein Stack war es. Und der war tatsächlich... In Deutschland 5 Euro <lacht> günstiger, ja. wie wenn du ihn dann über, über China bestellt hättest. Also das ist schon... Ja, das ist schon krass. Und wie gesagt,
0: Deswegen finde ich, muss man sich halt echt überlegen, ob sich es überhaupt lohnt, weil... Ähm, hm. Warum soll ich das dann machen? Also ich weiß, als früher war es halt wirklich so, ich meine, du weißt es selber, da hat ja. dann irgendwie eine Runcam Racer, kostet halt bei Banggood irgendwie 21 Dollar und im ja, deutschen ja. Shop 39 Euro, ja, das läppert sich halt.
1: Klar, logisch. Oder,
0: oder so oder so, so ein Mamba-Stack kostet dann irgendwie 42 Dollar und in Deutschland kostet er 70 Euro, was alles yeah, auch ja, genau. in ist, weil, wie gesagt, der Banggood-Preis kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, aber, wie gesagt, wenn es jetzt um 3, 4, 5 Euro immer nur noch dreht oder so und dann habe ich die ja. Lieferzeit, habe vielleicht auch die Unwägbarkeit, plus, wenn was ist, habe ich halt bei Banggood quasi keinen Support, seien wir ehrlich. Ähm, ja, ist richtig. Dann, dann lohnt sich das einfach in meinen Augen nicht mehr. Also,
1: ja, ja. Der einzige, der einzige Unterschied ist halt noch die Verfügbarkeit. Du hast halt ja, genau, in klar. China, du hast halt eigentlich immer alles verfügbar, du hast eigentlich immer alles auf Lager, jetzt ja. mal abgesehen von den, von den, von den chiplastigen Bauteilen, also ESCs und, und Flight Controller, aber wenn du jetzt sagst, oh Mist, jetzt brauche ich mal irgendwie wieder hier die und die Motoren, Du hast halt alle Exoten-Motoren, hättest du halt im Ausland. Ja, klar.
0: Das, das stimmt natürlich. Verfügbar. Aber das, Deswegen bin ich auch kein Fan. Also, das, das ist eben das, was ich mir dann halt denke, okay, bei meinen Setups, ich schaue dass ich eben keine exotischen Hardware verbaue, um eben genau nicht von einem Händler in China abhängig zu sein. Hm. Also,
1: hm.
0: Motoren, ja, meine Motoren das, sind ja. Standardmotoren, die hat gefühlt jeder, fast jeder deutsche Händler gehabt. Uh, Frame, ja, war eine Eigenkonstruktion, kann man selber fräsen lassen. Eine Runcam, ein TBS und ein Tracer, ja, pff, das gibt es auch überall. Ähm, deswegen, ich bin da nicht so, mittlerweile, also früher habe ich das auch mehr so gemacht, aber mittlerweile bin ich kein Fan davon, vor allem, wie gesagt, wenn man mehrere Setups hat, dann jetzt irgendwie irgendwelche Special-Motoren von Bengo zu bestellen, die es nur dort gibt. Ähm, weil wenn der dir dann hinüber ich, ist, dann, Ich
1: merke schon, merk schon, du bist so der Mainstream-Flieger, ne?
0: Ja. <lacht> nee, also ist ja, ist ja okay, aber ich hätte halt einfach keine Lust darauf ähm, nach einem Jahr irgendwie mit drei Motoren, das liest man halt immer wieder, dass Leute da sitzen und sagen, ja, ich habe drei Motoren, ich finde den vierten nicht dazu. Den gibt es halt nicht mehr.
1: Ja, ja. Ja, gut. Ich und meine, im, im schlimmsten Fall, die, die meisten Leute fliegen 22.07, 23.06. Ja, kannst du es dann wieder mit, kombinieren. Mit generischer KV-Zahl, du kannst ja, ja. ja eigentlich
0: packst du dir den, aber den
1: vierten Motor von irgendjemand anderem mit drauf, mit fast identischen Werten ja. und, und dann.
0: Dann passt das schon. Vielleicht ist es vielleicht
1: ja, ja. Johnny FPV oder ein Mr. Steel, dass da irgendwas nicht ganz passt, aber ja. ich sage jetzt mal, der 0815-Pilot wird es nicht merken.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, deswegen. Ähm, ja, also ja, ich habe tatsächlich Banggood lange nicht mehr aufgemacht, muss ich zugeben. Aber mm, wie gesagt, auch mm, generell okay. habe ich wenig bestellt. Also, bis auf, wie gesagt, ja. Propeller. Ja. Ich, und nochmal irgendwelche, ich glaube, nochmal einen Schwung. Kleinig, irgendwelche Kleinigkeiten waren das nochmal. Ja, ja. Nee, hätte, hätte ja sein
1: können, dass du ja, sagst, ja, ja das okay. ist ja auch, auch aufgefallen oder so, aber. So. Nee, ich wollte ich nur nochmal. Ich habe es nur gehört, nur
0: mal, dass ja. mehr Leute sagen, ja. dass das Banggood preislich tatsächlich gar nicht mehr ähm, so attraktiv ist. Bei ja. manchen Sachen vielleicht sogar schon noch, aber jetzt so nicht mehr nicht mehr so wie vielleicht vor anderthalb, zwei Jahren, wo man eigentlich gesagt hat, okay, du kriegst im Schnitt alles irgendwo. Mhm. Ich sag mal, mindestens um diese 20% Prozent der Märchen, äh, Mehrwertsteuer ja. günstiger. Ja. Also das muss man ja mal fairerweise sagen, das ist ja immer noch was, was man mit einberechnen muss bei Banggood-Preisen, dass da ja eigentlich die Mehrwertsteuer fehlt.
1: Hm. Ja, es war, hatte, hat gefehlt. Mittlerweile sagen sie, sie würden sie abführen. Ich bezweifle nee, es, weil <lacht> die Päckchen schauen immer noch genauso aus, wenn sie ankommen und sind immer noch genauso verpackt und laufen immer noch genauso über Belgien. Also ich ja. bezweifle, dass da irgendwas passiert und die 20% weniger Umsatz, die sie jetzt machen, aufgrund der höheren Preise, haben sie durch die Preiserhöhung entsprechend kompensiert.
0: Genau, ich glaube auch, dass es das so Aber ist, das ist. ist. Aber <lacht> genau. liebes Banggood, ja. falls ihr uns zuhört, und uns es anders beweisen wollt, ich könnte euch mal eine Bestellliste schicken, dann könnt ihr dir mal zeigen, dass ihr das auch anders könnt.
1: <lacht> genau, also Chris braucht nächsten, Anfang nächsten Jahres drei neue äh, Setups und äh, außer den Frames könnt ihr ihm schon mal alles zuschicken.
0: Genau, Adresse äh, gibt es auf Anfrage.
1: Genau, ja, nicht mehr die alte nehmen. Nicht die mehr die alte nehmen, das nicht kommt mehr. nicht an, genau. Nee, das ist wieder der Paketbote, der sich dann freut. Ja,
0: ja genau, so eine Schwannerei. <lacht> ja,
1: ja, genau. Ja, du hast es schon angesprochen. Wir wollten so ein bisschen über über Winter oder über, über Ende der Saison sprechen. Ne? Also ich meine, jetzt, jetzt geht es ja noch einmal zum Ballern ähm, im, im November nach Friedrichshafen. Aber wollten so allgemein als Thema noch so ein bisschen ansprechen. Was mache ich mit meinen Akkus, wenn ich jetzt eine längere Zeit nicht fliege? Ähm, mache ich meinen Kopf da vielleicht mal sauber? Ja, weil ich sage, es quietscht irgendwie alles so komisch, wenn der fliegt. Ähm, solche Sachen. Was, was machst du, wenn, wenn du jetzt, wenn, wenn du sagst, so Friedrichshafen ist jetzt vorbei, es ist jetzt irgendwie Mitte November, es wird immer grau und grauer draußen und du weißt, vor März wirst du realistisch nicht mehr draußen fliegen. Mach, machst du irgendwas Besonderes?
0: Ja, also ich wohne jetzt ja mittlerweile im sechsten Stock. Das heißt, ich mache einfach das Fenster auf und alles, was ich nicht mehr brauche, schmeiße ich raus, weil aus den Augen, aus dem Sinn. Also okay, der arme easy.
1: Paketfahrer, der dir gerade das neue Zeug bringen wollte, der kriegt jetzt wieder alles direkt auf den Kopf geschmissen. Der, krieg, der, kriegt, hey, ja der, eine, ja, der kriegt ja den alten
0: Scheiß auf den Kopf, nicht den neuen.
1: <lacht> ja, 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 der arme Kerl. Ja. <lacht> ähm, nee, nee. Ja, was, also, nee. Also, also achtest nur. du, ich, ich sage es mal, bist du, bist du der Typ, der, der auf Lagerspannung bei Akkus achtet? Jeder, der es nicht weiß, äh, man sollte ja die Akkus nicht voll lagern, man sollte sie auch nicht ganz leer lagern, sondern es hat sich gezeigt, dass wenn die Akkus so zu, ich weiß gar nicht, wie viel das ist, paar, wie viel Prozent, aber 3,85 Ich glaube, das sind Volt, so
0: 30 Prozent, 30, 40 und sowas? 30,
1: 40 Prozent. Wenn die in diesem Bereich gelagert werden, dann geht es den Akkus eigentlich ganz gut. Dann sind die nicht die ganze Zeit voll gefüllt und äh, die Chemie überdauert so am längsten. Also da kann man sie tatsächlich dann auch mal ähm, drei, vier, fünf Monate liegen lassen, ohne dass sie großartigen Schaden nehmen. Wobei, wenn sie voll gelagert werden und dann zwei, drei Monate liegen, kann es sein, dass dadurch die Chemie in den Zellen Schaden nimmt und der Akku dann äh, ganz, ganz gravierend an Leistung verliert. Bist, bist du jemand, der, der jetzt dann
0: quasi schaut, dass alle Akkus so in etwa auf Lagerspannung liegen? Ja, ja, tatsächlich bin ich ja so langweilig, dass ich sogar, also ich storage eigentlich immer auch nach Flugtagen. Nein, okay. <lacht> doch, doch, das äh, mache ich tatsächlich. Okay. Also ich sag mal so, ich storage insofern, als dass ich, meistens sowieso, also jetzt bei so Trainingssessions, fliege ich sowieso die Akkus nicht nieder. Also mhm. meistens lande ich sowieso bei zwischen 3,7 und 3,8 pro Zelle. also erholt sich mhm. wieder auf 3,7, 3,8 pro Zelle, weil ich halt keinen Grund sehe, jetzt an einem Sonntagnachmittag irgendwo ähm, meine Akkus jetzt zu quälen oder mhm. oder unnötig zu zu quälen für vielleicht eine Runde mehr, wenn ich sowieso über den ganzen Tag ja. 20 ja, Packs klar. fliege. Ja. Okay. Und um, unabhängig davon storage ich dann eigentlich alles, was zu storgen ist, sowieso immer daheim. Also weil du
1: gehst quasi auf das Lager, ja. Lagerfunktionen im Ladegerät, genau. steckst deinen Akku an und lässt ihn dann entweder noch ein bisschen leer saugen oder ähm, noch genau. das halbe also, Volt oder das, äh, Ich sag mal ja. so,
0: ich komme in der Regel nicht mit vollen Akkus nach Hause, das heißt, in den seltensten Fällen ist Leersaugen angesagt und was ich dann teilweise schon gemacht habe, wenn ich jetzt doch irgendwie mal den Fall hatte, dass ich noch einen vollen Akku dabei habe, habe ich quasi den, leeren Akku aus dem vollen Akku storagen lassen. Also quasi der speisende Akku fürs Ladegerät war einfach mhm. ein voller Flugakku und der halt hat halt einen anderen Akku aufs Storage gebracht. Das mhm. ist. weil hast du immer ein bisschen Energieverlust, aber dann ist es halt nicht komplett irgendwie da,
1: weg. Da habe ich einen da hab Tipp, das finde ich total geil. Habe ich mittlerweile zwei davon. Das sind äh, so USB-Steckers, ja, genau, äh, wo du quasi dann dein XT60 ranhängst. Der kann, glaube ich, zwei bis 6 S kannst du vorne ranhängen und auf der anderen Seite kommt halt ganz normales USB, also ganz normales USB raus, da kannst mhm. du deine, dein Handy dranhängen, kannst ja, du deine, genau, deine genau. Powerbank dranhängen oder so ja. und du kannst in dem Ding sogar einstellen, bis wie viel pro Zelle der quasi das leer ja. saugt, also den Akku leer macht und wenn du da 3, 8, 5 einstellst ähm, pro Zelle, genau. dann, äh, dann hast du da wirklich die Energie auch in Anführungsstrichen sinnvoll verwendet, weil dann hast du es halt zumindest in deiner Powerbank
0: drin. Genau, das denken wir halt Oder auch. Also, ich halte, also es mag auch eine Anwendungsfalle vergeben, aber diese Entladegeräte, die dann einfach nur sinnlos, ich sag mal, Wärme ja. produzieren, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dann würde ich es eher so machen. Wir tun lieber sagen, okay, ja. die nächsten ja. drei Tage lade ich halt Handy und Tablet über über ein XT60. Mhm. Ähm, es ist ja auch nicht so nur, weil ein Akku mal einen Tag voll liegt, dass der sofort irgendwie kaputt geht. Nein. Also wir sprechen Nein. hier eher über Wochen und Monate. Also es gibt. also... Ich finde, man muss es immer ein bisschen relativieren. Ähm, die Akkus, die wir fliegen, werden zumindest jetzt, sage ich mal so, wie ich sie benutze, in den wenigsten Fällen aufgrund ihrer Langzeit, ja Langzeitermüdung nicht mehr für mich einsetzbar sein. Das heißt, in der Regel werden meine, sterben meine Akkus vorher durch mechanische Verformung. Ist Weil du irgendwo so. dagegen geflogen Weil man halt sie kaputt macht <lacht> und irgendeine Zelle geht auf oder so. Das ist ja. halt dann einfach so. Beziehungsweise ja. durch die enorme Belastung die wir halt beim Fliegen haben. Also wenn ich den Akku mhm. lande und irgendwie eine Zelle ist dann schon irgendwie bei 3,0. Das ist halt für so eine Akkuchemie viel, viel schädlicher, als den mal eine Woche voll rumliegen zu lassen. Ja. Um, das heißt, ich bin da jetzt auch nicht irgendwie total der Extremist, wenn ich mir denke, boah, shit, jetzt habe ich die Akkus geladen, aber ich gehe erst in drei Tagen wieder fliegen. Ja, dann liegen die halt bei mir mal drei Tage voll rum. Weil, ich sag mal, die fünf Prozent, die ich da vielleicht über die ihre gesamte Nutzungsdauer verliere, die sind mir den Stress nicht wert.
1: Das wäre ja, in meinen
0: ja. Augen jetzt, das ist es für mich was anderes, wenn man jetzt vielleicht einen großen Feldlader-Lipo hat oder zum Beispiel fürs Heli-Fliegen so große 6S5000er-Stangen, wo halt ein Akku schon mal irgendwie 150 Euro aufwärts kostet. Ähm, den will man natürlich so lange wie möglich, so gut wie möglich haben. Und wenn ich, äh, also ich weiß aus Heli-Zeiten, also die Leute, die Akkus nicht nur eine Saison geflogen, sondern halt Jahre. Und
1: ja, das stimmt. Da macht ja. schon was aus. Ja. Da habe ich letztens tatsächlich sogar mit einem Heli-Piloten gesprochen und der hatte nämlich, da sind wir dann irgendwie auf Akkus gekommen, der hat gesagt, ja, er müsste irgendwann mal wieder seine Akkus tauschen, die fliegt da jetzt die fünfte Saison. Ja,
0: genau. Na, die und dann, dann habe halt ich mir so
1: angeschaut, die Dinge haben ausgeschaut, wie wenn sie, sie gestern gekauft genau, hätte, genau. die waren noch wirklich ja. 1A top in Schuss ja. und... Ähm, ja, ja, genau. Aber also halt bin, ich, bin ich voll bei dir. Ich bin sogar noch, ich bin sogar noch extremer. Ähm, wenn ich von einem Flugtag nach Hause komme, dann hänge ich meine äh, Lipos eigentlich ans Ladegerät und lade die wieder voll, weil ich wahrscheinlich eh in zwei oder drei ja, Tagen gut, wieder irgendwo fliegen gehe. Genau. Äh, und wenn nicht, und wenn die eine Woche liegen, ist es mir auch egal weil ich mir genau das, wie du auch sagst, meine genau. Akkus sterben, weil ich damit irgendwo mal dagegen knall oder irgendwas passiert oder ich doch nochmal mal einen Power Loop machen wollte genau. und die Zellen halt dann mal bis drei Volt runtergehen und ähm, ja. also dieses dieses auf Lagerspannung bringen ist tatsächlich so ja ich weiß ich fliege jetzt diese Art von Akkus längere Zeit nicht Genau, Deswegen genau. packe ich es jetzt auf
0: Lagerspannung. Also wenn man jetzt, wie du schon sagst, wir vorhin wir hatten ja gesagt, keine Ahnung, wir, es ist jetzt irgendwie Mitte November, man packt das Zeug ein und weiß, okay, ich sag mal, bis März wird nicht viel passieren, dann macht es durchaus Sinn, finde ich, die auf Lagerspannung zu bringen. Das ist jetzt neben der Zellchemie einfach auch, ich sag mal, so ein Sicherheitsthema. Weil, also warum ist Lagerspannung noch wichtig? Unterhalb oder auf Lagerspannung haben die Akkus, ähm, sagt man zumindest, keine wirkliche eigenschaft Das heißt, das ist einfach auch nochmal so ein Sicherheitsding. Ein Akku, der auf Lagerspannung ist, also kann natürlich genauso irgendwann mal hochgehen, aber es ist einfach viel, viel weniger Energie drin. Das heißt, wenn man Glück hat, pufft es einfach nur kurz. Ich wünsche natürlich niemandem, dass das mal passiert und das war's. Wohingegen hingegen, wenn so ein voll geladener Akku halt hochgeht, ist halt die Energiedichte viel, viel höher und dann passiert halt auch oder kann auch entsprechend mehr passieren. Ja, und deswegen sehe ich Punkt. einfach keinen Grund. Also es gibt einfach in meinen Augen keinen sinnvollen Grund, warum ein Akku monatelang jetzt vollgeladen irgendwo in der Kiste liegen soll, wenn eigentlich absehbar ist, dass ich den jetzt nicht spontan morgen früh benötige. Ja, also das
1: ist tatsächlich noch ein guter Punkt, ja, Ja. dass man ja. einfach sagt, man hat einfach eine nicht so ganz scharfe Bombe ja. im Keller liegen.
0: Genau, und ansonsten, also ja, wie gesagt, in meinem Fall hatte ich ja schon gesagt, ich werde Setup so ein bisschen, also mir mal überlegen, was ich mache, aber eigentlich mache ich ansonsten nicht viel. Also sowas wie Quats putzen ist, also ja, keine Ahnung, mache ich eigentlich nicht. Also nur, wenn es irgendwie ganz arg ist, dass ich bei der Kameralinse nichts mehr sehe, dann gehe ich da <lacht> irgendwie mal drüber. also mach, Aber wie gesagt, ja. das ist jetzt eher im Sommer das Problem, wenn du dann diesen ganzen Pollenstaub und so weiter hast. Jetzt mittlerweile ist es relativ entspannt, weil wenn du jetzt ein bisschen meistens eigentlich nur Grashalme, die kannst du einfach runternehmen und dann einmal mit der Spucke noch drüber und fertig. Ja, Ansonsten ja. mache ich, glaube ich, echt nicht viel. Also, ja, vielleicht nochmal die Funke mal wieder ein bisschen sauber machen oder so die Brillengläser vielleicht nochmal putzen, aber im Großen und Ganzen kommt es dann alles in den Rucksack, ähm, so wie es sonst auch ist und, und das war's. Also ich bin da recht, ja, ich, ich schaue halt, dass ich per, per se eigentlich mein Setup, also mein Zeug jetzt nicht komplett verhau und dadurch äh, mache ich jetzt kein machen oder sowas. Also, Sehe ich, okay. seh ich nicht. Okay, dafür. ja,
1: ja. Ja, nee, also ich schließe mich dir da tatsächlich auch an, also es gibt ja die Möglichkeiten, dass du mal die, die Motoren auseinander nimmst und ja, da die Kugellager irgendwie reinigst und Zeug und Ding und das habe ich auch alles schon mal gemacht mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, der, der Effekt war, dass ich dann entweder die C-Clips nicht mehr drauf bekommen habe auf die Motoren oder sie im Endeffekt genauso beschissen geklungen haben wie vorher, ne? dieses, wenn, wenn das Kugellager dann schon so ein bisschen durch ist und der quietscht ja. dann so ein bisschen, das kennt man ja, oder es rasselt so ein bisschen ähm, also ich habe es eigentlich nie wirklich verbessert. Das war eigentlich immer so, wie, wie nennt man das so schön, so eine Verschlimmbesserung.
0: Also ja, man hat was gemacht, aber... Man hat
1: was gemacht, weil ja. man halt irgendwie rumdillern wollte oder man wollte halt mal einen Motor irgendwie auseinandernehmen und wieder zusammenbauen, ja. aber der Effekt war gleich
0: null. Ja, auch, null. auch da ist es halt, also sehe ich es halt auch so ein bisschen, ich sag mal, Kosten-Nutzen-Abwägen. Klar, wenn man jetzt sowas sowieso regelmäßig macht und vielleicht auch neue äh, Lager einfach rumliegen hat, und, und, da auch Spaß dran hat, das zu machen, dann, dann kann man das gerne machen. Aber auch bei mir ist es so, also, die wenigsten meiner Motoren erleben über ihre Laufleistung ihr, ihr Lebensende. Also.
1: <lacht>
0: ja. Die kann sterben ich, vorher am die, Posten. Die, die genau. Bei mir ist halt auch ein Unterschied. Um ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied so beim Freestyle. Ich meine, bei Freestyle fliegt man vielleicht mal da, wo es ein bisschen sandiger ist, wo Betonstaub ist. Ich glaube, da setzt sich das mehr fest. Aber, sagen wir mal ehrlich, ich fliege entweder in einer, weiß nicht, einfach trockenen Halle wo einfach irgendwas kaputt geht oder ich fliege über Gras. Und der einzige Dreck, der sich da vielleicht mal reinsetzt, ist Erde und die spülst du mit destilliertem Wasser irgendwann mal raus und gut ist. Also vielleicht, genau. das mache ich, glaube ich, einmal, immer mal wieder, dass ich alle Motoren einmal mit destilliertem Wasser ausspüle und das war's. Ja, War genau, das auch, ist das ist tatsächlich
1: noch der der letzte Punkt, den ich jetzt auch irgendwie in dem in dem Zusammenhang ja. ansprechen möchte. Man kann tatsächlich seinen Kopf da einfach mal mit destilliertem Wasser waschen. Achtung, ähm, ich würde es nicht über die Kamera laufen lassen, nee. weil äh, nee. in die Kamera kommt es hinten rein und bleibt dann in der Kamera das Wasser. Das, das kann passieren. Das heißt, da ist die Kamera dann tatsächlich kaputt. Ansonsten, man kann die Arme, man kann die Motoren, kann man ohne Probleme mit destilliertem Wasser waschen. Den Kopter danach halt einfach schön sauber oder schön trocken trocknen
0: und dann passiert da auch nichts. Genau, also und ich, ich sehe jetzt auch keinen Grund. Also irgendwie, und wie gesagt, auch da für mich ist das Ding am Ende des Tages irgendwie ein, ein Sportgerät und das wird sowieso wieder dreckig. also Aber du willst
1: schon ein sauberes Sportgerät haben.
0: Ja, nee, da bin ich tatsächlich eher so, naja, also, wenn jetzt auf dem FC, keine Ahnung, oder auf dem ESC sich ein bisschen Dreck gesammelt hat, ja, so what? Also klar kann ich den jetzt irgendwie <lacht> rausbürsten. Gehört dann, dazu. Dann ist der zwei Monate hängt der halt ein bisschen sauberer an der Wand. Und sobald ich das erste Mal wieder draußen bin, ist da wieder Dreck drin. Also. Okay. Sehe ich, also ich seh da halt wir, keinen Benefit drin. halten ja, dann wir
1: dann, fest, ja. Nee, also mach, das mache ich aber tatsächlich, dass ich die, also gerade weil du sagst, mit Sand und so, wenn ich Ja, wenn das ich, ist halt äh, was
0: anderes, vielleicht nochmal. Jetzt
1: irgendwie wieder in, 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 wo ich in Berlin gewesen bin und die. Du kannst den Kopter danach gar nicht mehr anfassen, ohne dass du dreckige Finger bekommst. Und da kannst du halt dann einfach mal ein destilliertes Wasser im ja, Baumarkt genau. kaufen, so ein 5-Liter-Kanister und kannst dann einfach drüber laufen lassen. Und ähm, was ich noch mache, ist äh, die Elektronik einfach mit Alkohol so ein bisschen auf eine Zahnbürste drauf ja, und genau. dann ein bisschen abbürsten. Aber das mache ich auch nur, weil ich halt äh, ja die Zeit und die Muße dafür habe. Man müsste das tatsächlich auch nicht machen.
0: Ja, und wie gesagt... Ähm ich glaube, wenn man eben. Wird ja eh wieder dreckig. Ja, vor allem, wenn du eben in solchen Gegenden unterwegs bist, ich glaube, dann hat das auch mehr Effekt als jetzt bei mir. Also, wenn ich bei mir in die Quads reinschaue. Also, der meiste Dreck bei mir ist tatsächlich, weil ich fliege noch normal Props, also Props in auf die Kamera mhm. vorne drauf. Also, der meiste Dreck sitzt da. Und das mhm. ist das, was ich halt sowieso immer mal wieder mache mit einer Zahnbürste und Alkohol. Einfach ja. die Linse und den Bereich kurz mal freiwischen und dann ist wieder gut. Ja. Aber ich sag's mal so, die, ich habe ja Canopies, die sind 3D-gedruckt, wenn die irgendwann mal vogelwild aussehen und irgendwie mehrfach schon vielleicht angerissen sind. Ja, dann fliegt das halt einfach runter, wird ein neues gedruckt. Aber ich fange jetzt hier nicht an, ein 3D-gedrucktes schwarzes Bauteil irgendwie groß zu putzen. Also.
1: Okay, das ist ja auch nochmal klar, logisch. Das ist natürlich auch also, nochmal der, der, Unterschied, wenn du, wenn du 3D gedruckte Teile hast. Ja. Die wechselt man dann irgendwann aus, wenn sie nicht mehr so schön ausschauen oder wenn sie einfach nicht mehr funktional sind.
0: Genau. Also, ich meine, in den meisten Fällen auch da, äh, pff, ja. Wie gesagt, das, das, der Dreck sitzt dann im Zweifel so im Material drin, dass du ihn sowieso nicht mehr gescheit rausbringst. Hm. Und wenn es einen so sehr stört, würde ich immer sagen, ja gut, dann druckst du das dir halt neu. Also, klar ist jetzt nicht wirklich nachhaltig, aber sagen wir mal ehrlich, das Hobby an sich ist jetzt auch jetzt nicht unbedingt das die guten Batterien. Das ökologisch geilste Hobby. Lithium. Also, ja, genau, das gute Lithium. <lacht> ähm, oder die ganzen äh, natürlich biodegradable Propellerblätter, die wir überall, also die viele Leute hinterlassen. Also, ich
1: nehme meine immer mit nach Hause. Außer genau, also ich versenke den Kopter da so, dass ich ihn, dass der ganze Kopter im äh, ja. Baum hängen bleibt.
0: <lacht> also seien wir mal ehrlich, äh, der, der noch nie ein Propellerblatt irgendwo liegen gelassen hat, der wäre für den ersten Kopter. Ja, okay.
1: Hast du recht. Ja. Ähm, ja,
0: keine Ahnung, deswegen.
1: Ja, und dann, ist, ähm, also Copter ist, ist gesaved und jetzt geht's dann mit Velocidrone weiter, oder?
0: Ähm, ja, ich denke schon. Also ich denke, weiß nicht, ich werde jetzt, also ja, bei mir muss, ich muss, da muss die Lust stimmen. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, Mensch, Copter hänge ich Sonntagabend an die Wand nach äh, Friedrichshafen und Montag äh, starte ich Drone. Ich bin jetzt auch über den Sommer gar nicht Simulator geflogen, mhm. hat mich einfach irgendwie nicht gereizt. Mhm. Um, ich denke, ich werde es im Winter sicher wieder machen, aber da muss auch die Lust dafür da sein. Und dann okay. vielleicht macht man ja. dann noch mal ein bisschen Pause oder so und dann schauen wir mal.
1: Du bist ja super motiviert.
0: Nö, <lacht> war jetzt eine gute Saison. <lacht> ich habe ja. ich hab viel ja, aber da musste du, musst
1: du dranbleiben. Christa, musst du dranbleiben. Ja, ja, ich da musste musst dranbleiben. Auch.
0: Ja, aber ich bin jetzt, ich bin jetzt, jetzt. keiner, der irgendwie, ich, da muss einfach die die Stimmung passen. Ich bin jetzt auch niemand, der sich irgendwie alleine abends hinsetzt sagt, jetzt zocke ich hier irgendwie jeden zweiten Abend eine Stunde Velocity Drone. Das ist dann eher so mit den BMR Jungs, dass man sagt, hey, komm, keine Ahnung, Dienstagabend treffen wir uns alle und, und fliegen irgendwie zusammen oder gegeneinander, dann ist das witzig, aber jetzt nicht ähm, jetzt nicht so hardcore allein. Das ähm vielleicht dann also, also doch.
1: Also doch Velocity Drone.
0: Also doch Velocity Drone Pro. -Gro. Also doch nee. Velocity Drone. <lacht> Vielleicht dann nächstes Jahr im Frühjahr. Also ich, ich hoffe ja, also ich habe ja schon Einkommen. letzten Winter gemerkt, dass Velocity Drone geholfen hat, so ein bisschen die Leistung zu halten. Ja. Und das ist eigentlich schon mein Plan, dass ich so das Level, was ich jetzt erreicht habe, mehr oder weniger über den Winter halte, das fände ich schon mal gut, hm. Sodass man sich halt darauf basierend dann nächstes Jahr wieder weiter verbessern kann oder so. Aber jetzt es machen wir halt mit geht.
1: Simulatoren nicht so weiter, weil weil der Paddy sagte, immer, Simulatoren sind langweilig.
0: Ja, der Paddy ist langweilig, der malt kleine Plastikfiguren an. Also.
1: <lacht> und spielt selber Farming Simulator. Und spielt Farming Simulator, genau. Landwirtschaftssimulator. wird vom Server gekickt. Landwirtschaftssimulator wird vom genau. Server gekickt. Wird vom Server
0: gekickt, <lacht> weil, und ich habe es live, ich war live dabei, sozusagen, Echt? weil er, er streamt das ja auch auf Twitch, ja, ähm, ja. weil er gestapelte Heuballen umgeschmissen hat. <lacht>
1: kann und, ich aber verstehen, Und natürlich ja irgendein Dude vorm vor Simulator drei Stunden ja. Heuballen gestapelt Exakt. und Paddy in seiner Laune dü, 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 genau. ups.
0: und das, das große Problem war der Dude, der da eben drei Stunden Heuballen äh, gestapelt hat, das war halt auch der Admin von dem Server.
1: Ah oh, okay, na ja, gut dann
0: unglückliche Fügung. Nee, von, verdient von Dingen. Aber gu
1: war gut, war gut. Hast du gut gemacht, Paddy?
0: Ja, äh, ich hätte es genauso Mann. gemacht. Bester ja, Mann.
1: Ja, genau. Ja. ja, Chris, also dann gibt es gar nicht so viel zu tun jetzt für Ende der Saison, oder? Oder man fliegt einfach durch. Man bastelt ja. man sich, mit, haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, irgendwie mit mit Plastik 70 oder hier mit dem Conformal Coating, packt man sich seinen seinen kopter wasserdicht ein und ballert einfach den ja, Wieser durch. Ja, ich,
0: ich glaube, was was ich, was mich doch noch mal reizen könnte, falls, falls wir doch noch mal unsere Tiefgarage-Liga neu begründen. Und ja. Vielleicht würde ich mir dann tatsächlich nochmal einen Wup gönnen, einfach um um über den Winter da ab und zu mal dabei zu sein. Ich glaube, ich habe noch
1: sieben, ich könnte dir einen ausleihen.
0: Oder so, oder du leist mir einen <lacht> Wup aus. Also ich bin ja jetzt nicht so der private Whoop-Enthusiast, ja. aber so irgendwie für einen lustigen Freitagabend in der Rewe-Tiefgarage, wo es nach ganz vielen fiesen Dingen riecht. Ähm.
1: Das Ja, die ist ja dies Jahr, dies Jahr abgesperrt, aber wir sind gerade dabei, Alternativen zu finden, also Und um dann ähm, die friday Woop session komm, wieder auf zu mir vorbei,
0: unsere Tiefgarage ist tatsächlich noch relativ leer. Mhm. Zwei Ebenen, mehrere hundert Stellplätze, sollen ohne Ende. Ähm, für jeden Spaß, äh, für jeden ist was dabei.
1: Das, das Problem ist, da muss ich wahrscheinlich mit dem Auto hinfahren. Und nach dem, nach dem Woop freitagabend war ich eigentlich immer nicht mehr autorückfahrfähig. Also entweder nee, bin ich dann bei dir in der Tiefgarage. Nee,
0: du könntest einfach ähm, vorbildlichst öffentlich herfahren, weil ich wohne quasi, also ich sehe jetzt gerade, wenn ich aus meinem Fenster schaue, den Leimer Bahnhof. Ah, okay. Also ich
1: weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil das ist ja dann ganz schön laut.
0: Äh, ich Du hörst ja keinen Ver Verkehr, also unsere Fenster sind gut.
1: Okay, alles klar. Das heißt, ihr wisst jetzt alle, wo der Chris wohnt? Sechster Stock <lacht> irgendwo in Leim?
0: <lacht> ja, da gibt es tatsächlich gar nicht so viel. <lacht>
1: Und mit der Tiefgarage, wo noch zwei Etagen leer sind.
0: Genau, genau.
1: Wer, die, wer als erster die Adresse postet, hat gewonnen. Sehr gut. Der kriegt dann das, den Giesinger Kasten, der, der kriegt den auf Giesinger den Weg Kasten, genau, der weitergeleitet ja. wird.
0: Ja. Ja. Nee, also mal ja, schauen, vielleicht, vielleicht geht ja da wieder was zusammen.
1: Ja, ja. Aber dann, dann bin ich ja froh, dass ich jetzt gar nicht so viel machen muss, dass ich Nö. meinen Kopf da gar nicht so... so lohnt genau. sich alles nicht.
0: Vor allem du, nicht. du als alter Flächenpilot, du fliegst doch bestimmt über den Winter, oder?
1: Na klar, logisch. Da wird Immer. der, Fu der, der
0: Funkenmuff rausgeholt.
1: Ja, klar. Nee, äh, ich fliege aus dem Auto raus. Oder aus dem... <lacht> ja, noch besser, genau. aus dem <lacht> Sitzheizung. <Auto raus>. Sitzheizung <lacht> Standheizung.
0: Standheizung. Antenne aufs Autodach und dann geht ab, Ja, genau, ab, richtig. Ja. ja, klar, logisch. So, so stelle ich mir das vor bei dir.
1: Ja, ja dann ist es richtig spannend. Ja, das ist
0: richtig spannend, ja. Ich glaube, dann kannst du aber auch wirklich anfangen, Velocity -E Drone oder so, oder Flugsimulator zu spielen.
1: Ja, aber da, da tut es nicht so weh. Da ist es nicht so, da ist es nicht so teuer, wenn es abstürzt.
0: Ah, okay, das ist der Kick, außer, was fehlt.
1: Außer ich schmeiße jedes Mal den Laptop einfach aus dem Fenster. Ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen, wenn, wenn dir das einen Kick gibt, ich stelle mich gerne neben dich und jedes Mal, wenn du crasht, keine Ahnung, nehme ich einen Hammer und halte mal auf den Computer.
1: <lacht> ja, das könnte man dann vielleicht so machen.
0: Wenn, wenn dir das hilft, also kein Thema. Das vielleicht,
1: ja, weiß ich nicht. Mach ich ich, ich überlege es mir mal, das ist aber lieb, lieb von dir, das ja, Angebot mache ich für
0: dich kein Thema. Das ist sehr ja schön,
1: ja. Äh, du hast es vorhin schon angesprochen, Dann, du, du druckst dir <lacht> ja einfach ein neues Canopy, das war eigentlich eine tolle Überleitung. Ja, aber wir, wir haben uns ja gedacht, äh, in der nächsten Folge sprechen wir mal über das 3D-Drucken.
0: Genau, der Paddy hat bestimmt mega Bock drauf. Ja, der, hatte, der, der Paddy
1: der ist der... Ultra-3D-Drucker. Ich habe gehört, der druckt sich immer seine Warhammer-Figuren selber und dann ja. malt er sie so an, dass der Ernie nicht mitbekommt, genau, dass, dass die sie 3D sind. gedruckt sind. Das ja. ist eigentlich ja.
0: total illegal, glaube ich, behaupte ich. Das ist, glaube ich,
1: super illegal. Aber wir behaupten er es auch das auch gesagt, wir, Er hat auch gesagt, wir dürfen es nicht sagen.
0: Ah, okay. Ja, dann. Also wir aber schneiden das raus, oder?
1: Nee, aber bis hierhin hört ja eh keiner zu. Ach so, okay. Ja, also wie gesagt.
0: Vielleicht, vielleicht reden wir, wir ein bisschen über 3D-Druck. Ähm, genau. Schreibt mal im Stefan, ob ihr das interessant findet oder nicht. Wir werden es wahrscheinlich ignorieren, aber ihr habt halt die Möglichkeit.
1: Nein, ich schaue mir alle eure Kommentare an, die reinkommen. Ich wollte eigentlich auch mal wieder nach den Bewertungen schauen, aber ich habe es
0: ja, vergessen. Ihr, ihr, ihr seht, wie, wie wichtig <lacht> ihr uns seid. Also euer wir, sind,
1: wir machen das voll Community-Management Highly appreciated hier. So also zweimal im Jahr. Zweimal zwei im Jahr Community-Management.
0: Genau, zweimal im Jahr. Hören wir uns an, was ihr alles doof findet und machen genau. halt trotzdem weiter. Weil, ja.
1: Nee, also nee, der deswegen... Die anderen Leute haben gesagt, sie finden es gut und wir sollen weitermachen. Der eine hat sogar von 2019 schon geschrieben gehabt.
0: Verrückt. Ja, ja. Mensch. Ja. Wie ja, also wie gesagt, wir werden wahrscheinlich über 3D-Druck sprechen, über auch keine Ahnung, was man da so machen kann, warum das ein ganz tolles Hobby ist, was noch toller ist als vieles andere.
1: Ergänzend zu unserem, ergänzen, unserem Hobby. Ergänzend zu, ja. ja, ergänzen ja. zu vielem. Also. Ja, auch zum Haushalt. Ja, man kann komm. damit Frauen glücklich machen.
0: <lacht> Wie groß ist denn dein Druckbett, dass du das kannst? Nur mal so.
1: Groß genug.
0: Groß genug dafür, oder? Ja, dafür ist es groß genug, ja. Also, ja sonst gibt es ja auch ja. Slicer, ne? dann kann man es auch slicen. Eben,
1: genau. Ja. Ja, da kann man alles, geht, alles. geht alles. Heutzutage.
0: Man kann, man kann alle
1: glücklich machen damit. Wahnsinn.
0: Ja. Nö, genau, dann werden wir mal darüber reden. Ja, und dann schreibt uns doch nochmal, also schreibt vor allem dem Stefan, weil ich ignoriere das sowieso, schreibt beim Stefan, ob ihr noch coole Themen, Wünsche, Ideen habt jetzt für die nicht so Outdoor-Flugzeit. Also ich denke, wir werden vielleicht nochmal über Friedrichshafen dann sprechen, wenn es durch ist. Genau, ja. Ähm, ja. Aber dann denke ich, ist so der Großteil der Outdoor-Saison tatsächlich vorbei, zumindest hier in Deutschland.
1: Ich habe noch einen ich hab noch einen Special-Guest am Haken, äh, zwei Special-Guests am Haken, da kann ich jetzt aber noch nicht genau, also den einen, den da kann man eigentlich schon genau sagen, wer es ist, sage ich aber noch nicht, das sage ich dir dann nachher noch, wenn wir nicht mehr, nein, der hat noch was vor und der hat noch, und wenn das dann oh. durch ist, dann werden wir mit mit dem sprechen okay. und an dem anderen bin ich auch dran, aber da kann ich noch nicht sagen, wie und wo, okay. wann. also wir, es wird wieder spezielle Gäste, nicht spezielle Gäste, es wird wieder... <lacht> Ich, ich glaube, glaub, speziell, speziell sind wir alle, ja. Äh, ja. Nee, es wird wieder ganz tolle Gäste geben. Wie gesagt, der eine im, erst im Dezember, vorher geht es leider nicht, und den anderen, da müssen wir mal schauen, wie wir der, den irgendwie mal der, hinbekommen. Der Paddy
0: hat so einen krassen Kater, dass er erst im Dezember wieder Zeit hat?
1: Ah, den, den Paddy haben wir auch noch, ja, genau. Aber der ja, Paddy ja. gehört ja zum, zum Inventar quasi, der ist ja kein zum Gast.
0: Zum
1: zu dem muss man ja nicht freundlich sein.
0: Nö, denke ich auch nicht. Müssen wir freundlich genau. sein zu unseren Gästen?
1: Ich, ich war es manchmal. Ah, Deswegen cool. sind auch manche wiedergekommen.
0: Ah, okay, okay. Jetzt, jetzt verstehe ich ja, das Problem. Genau. Das klar. Ja, also auf jeden Fall. Äh, ihr seht schon. Ähm, wir sind bereit für den Winter. Ich hoffe, ihr seid es auch. Äh, schickt dem Stefan, was ihr noch hören wollt. Vielleicht machen wir es vielleicht auch nicht. Ist mir egal. <lacht> Nein. beiseite.
1: Nein, wir nehmen euch euer, wir nehmen uns euer Feedback sehr zu Herzen und berücksichtigen
0: genau. das natürlich auch alles. Alles klar. Gut, Steffelberry. Ich finde, wir sollten das abwrappen.
1: Mr. Chris, vielen Dank. War mal wieder schön.
0: War mir ein inneres äh, propeller -Pflicken. Halleluja.
1: Halleluja. War Hall super. Ich wünsche dir, wenn, wenn wir uns bis dahin, aber ich denke, wir hören uns vielleicht bis ja, dahin ja. noch mal, äh, wünsche ich dir viel Spaß in Friedrichshafen und den Buben jo. und den Mädchen von BMR und wer ein, auch immer alles mit fliegt. Ja, Mensch, genau, weiblich, genau. divers, alles. Binär, non-binär,
0: transhuman. Jeder, äh, der... Jeder, der fliegen möchte, der fliegt, wie wird das sein? Da fliegen fliegende, denn? fliegende Persönlichkeit? Ist das richtig?
1: Ja, aber was ist, wenn einer keine Persönlichkeit haben will?
0: Ähm, fliegende Entität. Ja. Fliegende, fliegende. Entität, ich glaube, das genau, ist Genau, richtig.
1: Ja, ja, genau.
0: Fliegende Entität. So, ja.
1: wie kommen wir jetzt da raus? Ich sag Tschüss, war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.